0: Fala galera, o LongoCast de hoje é parte de uma série feita a partir de um desafio da Universidade Federal Fluminense, a famosa UF, no qual nós vamos estar abordando método científico. O que e por quê? Bem, nesse podcast a nossa ideia é explicar para você como funciona o método científico, de uma maneira bem simples, bem mastigadinha, bem traduzida para uma linguagem de boa, para você não ter que se preocupar muito com termos técnicos e difíceis que às vezes podem aparecer por aí, e ao mesmo tempo a importância do método científico nas nossas análises até cotidianas, porque vamos para uma situação bem simples, de repente acaba a luz no lugar onde você mora, seja casa, seja apartamento, seja onde for, onde você mora acabou a luz. E agora, o que você faz? Bom, a primeira coisa que você geralmente pensa é em xingar a distribuidora de energia. Não precisa fazer isso agora. Às vezes é até um pouco justificável. Mas a primeira coisa que você geralmente vai pensar em fazer logo após esse primeiro impulso é o quê? Pô, o que será que aconteceu para isso acontecer? Por que, que a luz acabou? Opa, você observou uma situação que é um problema, naturalmente já é um problema, e você se questionou, você levantou uma hipótese. Como todo bom brasileiro curioso, já dá aquela espiada pela janela para ver onde da proximidade ah, também acabou a luz. Eu, no meu caso, atualmente moro num prédio, a gente geralmente dá aquela virada da cabeça para cima, né? Porque no subsolo olha para cima assim um pouquinho. E, bom, tá também aqui tudo apagado, pelo jeito foi no prédio inteiro. Você, ou seja... Teve uma pergunta, bom, o prédio está todo sem luz, olha para o outro lado, opa, uma casa aqui perto já está iluminada. Hum, o que, que aconteceu? Pela sua observação, você acabou de formular uma hipótese. Bom, se a casa aqui do lado está com luz e o prédio onde eu moro está sem, isso é sinal de que provavelmente foi uma coisa que aconteceu no prédio. Bom, como que eu vou fazer para testar isso? Eu posso, por exemplo, botando uma máscara, é claro, e dar uma olhada no gerador do prédio para ver se aconteceu alguma situação. Eu vou fazer o quê? Vou fazer essa experimentação. Mando a minha máscara, taco álcool gel, tomo o meu banho de álcool gel e saio pela porta aqui para poder dar uma olhada no fusível, por exemplo, se teve algum problema. Eu chegando lá, vou chegar a uma conclusão a partir dessa experimentação, que é, por exemplo, de ver que na realidade está tudo funcionando corretamente e alguma coisa que é essa distribuidora de energia que acabou se enrolando para poder fazer que a luz faltasse onde eu moro. O que isso tudo significa nessa simbologia da falta de luz? Tudo isso é o método científico aplicado ao cotidiano, provando para você que muitas das vezes você já o põe em prática sem nem saber. Porque basicamente o método científico pensa na observação que busca respostas. A gente pode considerar o método científico, que também vai ser conhecido como método hipotético-dedutivo, a gente já vai entender o porquê desse nome, conceitualmente sendo o quê? um conjunto de regras, de normas que precisam ser seguidas para produzir um conhecimento que seja científico, ou seja tipo que um método para pesquisa que vai seguir um determinado rigor científico mas Longo, para que que serve um conhecimento científico? O que que é esse conhecimento científico e qual a diferença dele para um outro tipo de conhecimento? Qual que é a utilidade? Vamos com calma nas perguntas meu querido, minha querida, porque vamos em partes, várias perguntas assim é difícil de responder, mas basicamente o conhecimento científico vai quase que se opor ao que a gente chama de senso comum. O que é o senso comum? Ah, senso comum. Se você comer leite tomando manga, você, na realidade, vai passar mal. Você pode vir até a falecer. Caramba, mas da onde é que veio isso? Você checou? Não, eu recebi no grupo do WhatsApp Patriotas Unidos e eu acabei encaminhando para você, no grupo da família. Bom, mas vamos chegar a essa informação aí, né? O que que isso significa? Da onde veio isso? Que história é essa? Daqui a pouco vai aparecer Leite com Manga cura Covid. Aguardem. O que que significa isso? Bom, alguém falou isso. Mas por que que falaram isso? No caso da história do Leite com Manga, isso tem uma raiz. Lá na época que o Brasil era dominado por Portugal, finalmente hoje nós não somos mais, é pelos Estados Unidos. E, bom, o que que acontecia naquela época? A galera lá, os chicaços, que já maltratavam um pouco, né, a galera mais pobre, especificamente os escravos, diziam para eles que não podiam tomar leite comendo manga, já que a manga era algo muito abundante e o leite era um produto muito caro, muito valorizado. Ou seja, isso surgiu como sendo uma forma de evitar que as pessoas escravas tivessem uma alimentação um pouquinho decente. Isso daí é um bocado cruel, mais uma das barbaridades da nossa elite do atraso, como diria Marilena Shawi. Mas... O que isso pode nos dizer dentro do conhecimento? Que isso é um conhecimento de senso comum, que foi sendo passado de geração em geração, sem o menor rigor científico para comprovação. Ninguém chegou e se deu o trabalho de fazer uma análise metodológica da bioquímica do do vírus, do leite e da manga, e ver se eles podem reagir e fazer, sei lá, suas hemácias estourarem. Caraca, é loucura, hein? Loucura, loucura, loucura. Não, isso não acontece. Mas, se por algum motivo, de repente, agora já falando hipoteticamente, quando você come leite e toma manga, enrolei, quando você come manga e toma leite, a pessoa passasse mal. Se isso realmente acontecesse, se fosse de fato algo plausível, o que deveria ser feito para que se produzisse um conhecimento de verdade científico? Não era só chegar e falar, fazer isso mata. Não, é por quê? Está fazendo mal. Será que de fato é isso que está fazendo mal às pessoas ou tem alguma outra coisa? A partir disso surge o que? A observação. E aí nós chegamos na famosa, nas famosas, perdão, etapas do método científico. Lembrando, gente, método científico é um jeito de você produzir conhecimento. Só que é um jeito muito seguro e um jeito testado e que foi desenvolvido ao longo de muitos séculos para falar a verdade. Quando a gente vai ver no mundo ocidental, especificamente, porque no oriental isso já era um bocadinho anterior, né? a gente tem essa mania eurocêntrica, mas a China já estava mandando ver um bocadinho antes, principalmente. Algumas regiões, alguns territórios no continente africano, então nem se fala que são altamente desvalorizados no Brasil. Os próprios astecas aqui na América Latina tinham uma capacidade de produção intelectual absurda. A filosofia asteca é fantástica, qualquer hora a gente sai com um podcast. Mas voltando. Quando que a gente vê esse método científico começando a se desenhar lá na Europa, na nossa tradição ocidentalista? Bom, com os gregos, principalmente com o famoso Aristóteles. O Aristóteles era um cara bem materialista, se opondo ao patrão, patrão ao Platão, que era seu, abre aspas, mestre, seu grande amigo até certo ponto, talvez seu correspondente sexual em alguns momentos, a gente nunca pode garantir, até porque o homossexualismo era uma prática recorrente na Grécia para a busca do prazer. Uma curiosidade, para você que fica vangloriando os gregos, mas que é altamente homofóbico, aí como é que você vai fazer agora, hein? Bom... Enfim, o que acontece é que o Aristóteles era um cara que já trabalhava muito com o método científico, mas não o que a gente conhece hoje, porque esse método científico de hoje é fruto, é resultado de um longo processo que se desenrolou, como eu falei, ao longo de séculos principalmente no Renascimento, que é aquela época lá no século XVI, mais ou menos, depois que o medievo europeu né, vai se encerrando com a reabertura comercial, o Renascimento científico. O que, que é isso? É quando outras pessoas vão pensar em fazer ciência de uma outra maneira. Esse método científico vai, digamos, sendo mais lapidado aí, quando eles retomam essa tradição greco-romana, mais o que Abre aspas, clássica, para poder pensar em produzir conhecimento. Eles queriam desenvolver pesquisas, desenvolver ciência, mas como desenvolver ciência, ou seja, conhecimento factual, sem que você incorresse em achismos, sem que você acabasse recorrendo a um conhecimento que não fosse verificável? Então, eles começaram a A utilizar um método. Por isso que esse método tem o chamado rigor científico, porque produzir ciência é algo sério. Mas atenção, algumas questões que a gente também não pode ficar achando. Conhecimento científico não significa verdade absoluta, muito pelo contrário. O conhecimento é uma coisa absurdamente dinâmica. A ciência em si é muito dinâmica, porque conforme os avanços tecnológicos vão surgindo, vão despontando, a gente percebe que algumas coisas que a gente considerava, a gente acaba reconsiderando como é o caso do que até então se acreditava dentro do do geocentrismo. Depois comprovou-se o heliocentrismo dentro, é claro, do sistema solar. Bom... Tem a galera que fala do terraplanismo hoje, mas isso já foi refutado lá pelo Eratóstenes 400 anos antes de Cristo. Então isso a gente nem brinca, porque isso aí não é a piada. Isso é a piada. Aliás, se você gostaria de rir um pouco, ou talvez chorar, tem o nosso especial Pseudociências, muito maneiro, que eu falo bastante sobre como se desenvolverem os perigos por trás dessas pseudociências. Depois dá uma olhada lá que vale muito a pena. Mas para a gente não perder muito tempo, como que vai funcionar esse método científico, como eu falei, é um processo histórico. Lá no iluminismo ele vai ser muito retomado e eles vão aplicar, aliás, esse método para a análise das ciências humanas, por exemplo. Ou como é que isso vai se desenvolver? Aliás, falou de ciências humanas, porque ciências humanas, se poxa, eles usam método científico? Na verdade usam, mesmo que não há maneira que a física e a biologia... Há áreas das ciências humanas, e na verdade, de todas as ciências que a gente conhece, toda ciência usa o método científico, diga-se de passagem. Porque quem é o cientista? É qualquer pessoa que exerce uma atividade sistemática para obter conhecimento. Ou seja, é o cara que vai dedicar o seu tempo, o seu trabalho, sua vida, talvez, né como é o caso de muitos cientistas, para desenvolver um conhecimento, para poder chegar a uma descoberta, chegar a um conhecimento que seja seguro, que seja, sabe, sólido, que seja talvez verificável, ou que pelo menos possa ser um conhecimento testável ou debatível, digamos assim. Conhecimento científico não é como aconteceu recentemente com aquele guia politicamente incorreto da história, que aquele Narlock lá, problemático, foi escrever o um livro lá e Pô, isso daqui é conhecimento, isso aí é um revisionismo, o conhecimento científico se ampara em fatos e no que se observa da realidade e o que pode ser testado dessa realidade quando a gente fala, por exemplo, de conhecimento científico nas ciências humanas, a gente fala de documentos históricos, a gente fala de fontes históricas seguras quando a gente olha para arqueologia, a gente olha para que fósseis, resíduos que sejam de fato garantias que possam permitir uma pesquisa nem que seja bioquímica depois para averiguar a época, a datação por carbono são muitas coisas que vão funcionar como que embasamento porque toda pesquisa também precisa de um embasamento não é você chegar e falar bom como é o caso desse livro eu sou racista eu vou fazer o que eu vou escrever um livro que vai justificar o meu racismo desmerecendo lideranças negras importantes para a história foi o que aconteceu com esse livro se você ficou revoltado Você fez muito bem, porque foi o que aconteceu comigo. Fiquei muito bolado e puto. E isso aí é uma questão de humanidade, eu diria. Mas a verdade, galera, é que o conhecimento científico vai se debruçar nesse método que tem algumas etapas. Eu vou dizer aqui as etapas simplificadas. Você pode ter visto, em algum outro lugar, o método científico explicado com umas etapas, às vezes, um pouco mais extensas ou mais etapas. Isso aqui é uma simplificação justamente para facilitar a compreensão, mas sem perder o importante, sem perder o essencial. O método científico pode ser observado na seguinte situação. Você vai ter uma observação, você vai problematizar o fato, você vai levantar uma hipótese, você vai realizar a experimentação, e enfim, você chega a uma conclusão. Sendo que essa última parte vai ser muito cíclica, diga-se de passagem, se você quiser obter um conhecimento seguro. Como que isso funciona? Voltando para aquele exemplo que eu dei logo no início. Qual é a minha observação? A observação é um fato que vai gerar a dúvida. É um fato que vai se apresentar, que eu vou poder observar, por exemplo, Newton. Pô, Newton estava sentado de boaça na dele ali, com uma maçã na cabeça. Pô, até aí é uma coisa de boa. Caíram maçãs nas cabeças de milhares de pessoas ao longo da história. Elas não desenvolveram uma teoria que explicasse o funcionamento da gravitação e o movimento dos planetas. Isso é para poucos. Mas o que aconteceu com o Newton? ele observou. Puxa vida, essa maçã caiu na minha cabeça. Ele observou. Mas se ele parasse na observação, não ia acontecer nada. Muita gente foi atingido por uma maçã na cabeça e sobreviveu. Se fosse por um coco, já era também, né? Não teria a questão da observação, porque provavelmente teria a questão do óbito. Mas como foi uma maçã, ele teve a chance de fazer o quê? Observou a maçã. Ele olhou para a maçã e pô... Por que isso aconteceu? E aí entra uma palavra linda, linda, linda. Por quê? E ao mesmo tempo que entra o porquê, entra aquele exercício da humildade intelectual que o Sócrates vai falar muito, do só sei que nada sei. O cara olhou para a maçã e falou, por que, que a maçã caiu na minha cabeça? Por que, que ela tem que cair? Por causa da densidade dela, como diriam os terraplanistas? Não! Tem alguma coisa que explica o fato dessa maçã ter caído na minha cabeça. Bom, o que pode ter sido o que causou, o causador, a causa para essa maçã ter me atingido? No meu caso, do exemplo inicial, Por que que a luz acabou? O que provocou a queda de energia elétrica? E aí a gente vai observar a formulação da hipótese. E esse é um dos momentos mais bonitos e mais importantes e que todo método científico tem que ser levado a sério. Mas esse momento eu considero especialmente sério porque você vai ter que ter um trabalho muito importante para a formulação de uma hipótese. A hipótese em si vai trabalhar muito com a capacidade criativa e no embasamento, como eu falei, de fatos ou teorias que você possa testar e que vão contribuir e permitir o prosseguimento do seu experimento, da sua pesquisa. Longo, como é que funciona essa questão de lei, teoria e de pesquisa? Bom, só para a gente poder fazer uma diferenciação aqui, até para a galera que às vezes tem algumas dúvidas e se pergunta sobre isso, Teoria é um conjunto de hipóteses relacionadas que vão ser confirmadas através de experimentos repetidos. Traduzindo, a teoria é basicamente uma uma aglomeração, é tipo o Pugliese, você junta tudo, só que de coisa útil, né? no caso de teoria. Teorias de hipóteses válidas que podem ser comprovadas e que, reunidas, vão explicar o funcionamento de uma determinada circunstância, uma determinada situação. É o caso, por exemplo, da movimentação das seivas na botânica, ou o caso da teoria celular. Isso daí é o quê? É uma prova de que a ciência é dinâmica, primeiramente, porque as teorias podem de fato ser refutadas, mas a verdade é que elas vão se embasar em uma série de hipóteses que só vão ser construídas e consideradas a partir de o quê? De uma seriedade dessas hipóteses e da inter-relação entre elas. Então quando a gente vê a teoria relativa, por exemplo, ao evolucionismo, não vai ser uma coisa que você vai refutar lendo a Bíblia. Entende? As suas crenças não vão anular a realidade. Até porque, se fosse assim, o mundo ia ser uma grande bagunça. Porque a quantidade de crenças que se tem por aí, vão ser das mais diversas. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Não tô falando, abandona a religião e vai pra ateísmo. Não, não é isso. Calma, calma. Tô brincando. O que eu quero dizer com isso, é que o conhecimento científico não vai se basear numa explicação, por exemplo, mitológica da realidade. Ah, Longo, tá falando de explicação mitológica, tá fazendo piada com religião. Não. A questão é que a religião em si se baseia numa explicação metafísica para aquilo que a gente não consegue explicar. Sendo que, na realidade, o conhecimento científico vai fazer um caminho inverso. O que não significa que fé e ciência sejam exatamente opostos. Mas que o método científico se baseia nas coisas que a gente observa na nossa realidade palpável e física para poder explicar os fenômenos da natureza. E o que que seria uma lei? Uma lei é uma descrição de regularidade com que um fenômeno natural se manifesta. Traduzindo, é uma observação feita a partir da ciência que vai relatar o funcionamento de algo. É o caso da lei da gravidade. Você não vai refutar a gravidade porque ela é uma lei. Você pode refutar, por exemplo, alguma teoria que explique o funcionamento da órbita dos planetas, o que atualmente é um pouco mais difícil, de certa maneira, por conta da quantidade de tecnologia envolvida nas pesquisas e nas comprovações. E a mesma coisa vale para a evolução, a lei da evolução é factível, é algo factual, você não vai negar a lei da evolução, ah Longo, a lei não pode ser refutada? É claro que pode, a lei do uso desuso, do Lamarck, foi refutada depois do que? De outras observações futuras, mas o caso da evolução é um bocado diferente. Longo, você está me garantindo que nunca vai haver uma refutação à lei da evolução? Não dá para eu te garantir porque eu não sou vidente, eu não sou cartomante, eu não vejo o futuro. Eu não leio mãos e eu não sei o que que eu posso fazer, eu não sou franjinha para fazer uma máquina do tempo. Referências é a cultura de Turma da Mônica. Um salve para Maurício de Souza que não vai ver esse podcast. O que que eu tô querendo dizer com tudo isso? Eu tô querendo dizer que é o seguinte, a lei, por mais que possa vir a ser questionada, você não vai trabalhar com esse questionamento na mesma intensidade que você trabalha na teoria. Na lei, você tem o seguinte. Ela é bem segura. Você vai questionar uma lei só quando você tiver muita, muita, mas muita condição de provar o que está que acontecendo no lugar dela. E basicamente só pode substituir, digamos assim, uma lei, uma outra lei que realmente explique aquele fenômeno. Porque se você vai refutar uma lei, é porque outra lei foi formulada, porque senão você não refuta. Você só vai estar tá questionando. Mas aí o que, que você vai fazer? usar o método científico para questionar aquilo que é até então sabido. É possível? É. Mas há muitas leis que são bem estabelecidas e estão bem consideradas, como é o caso da lei da evolução. Longo, mas se a evolução é uma lei, o que é a seleção natural? É uma teoria. Ou melhor, é justamente o que vai fazer a relação entre teoria e lei. A lei da evolução vai ser a observação de fatos. A evolução acontece, isso é fato. O que não se tem plena certeza, é do que que está acontecendo e dos motivos maiores e que envolvem toda essa situação. Por isso, surgem explicações teóricas, ou melhor, hipóteses, que vão culminar na formulação de teorias, como é a teoria promovida por, ou melhor, sugerida por Charles Darwin, que depois vai ser ainda aperfeiçoada, graças ao método científico e às tecnologias, na, no neodarwinismo, ou nova teoria da evolução, ou mais usual, Teoria Sintética da Evolução, que vai ser a teoria que vai utilizar o conhecimento de mutações genéticas, de variabilidade genética, aliado ao conhecimento produzido por Darwin acerca da seleção natural. Tudo isso para explicar a lei por trás do evolucionismo, uma teoria que vai compreender o que uma lei relata. Olha como é que essas coisas são lindas, gente. Lindo. E bom, aí a gente volta para a seara do método em si, porque a gente parou nas perguntas, na hipótese. Como que eu formulo uma hipótese? Como eu falei, essa hipótese vai ter várias faces. Ela vai desde considerar a sua capacidade criativa, o que que você pensa para formular essa hipótese, até as coisas mais diversas, como por exemplo revisão de literatura. Revisão de literatura é aquele podcast que você postou, literatura no Enem, aquele maneiríssimo que você, que, pô, você falou bem demais sobre os movimentos literários aqui do Brasil. Ai, muito obrigado, não precisa me elogiar tanto, gente. Ai, que isso? Fico até sem graça. Ui! Brincadeira, gente. Não, isso não é revisão de literatura? Revisão de literatura? Eu, hein? Revisão de literatura é quando você pega a literatura científica, ou seja, artigos, livros, o um material teórico até então produzido e lê, procura, caça, dá Ctrl L, Ctrl F, não sei se, olha, você caça. Pô, já falaram sobre isso? Já disseram aqui como é que isso funciona? Caramba, o que que tá acontecendo? Ah, por que que meu dedo é articulado? Por que que ele dobra? Aí você vai caçando na literatura científica. Pô, quero entender por que que meu dedo dobra. Vou procurar na literatura científica. Opa, você encontra em algum momento. Ok, estudos de zoologia que vão falar dos artrópodes, por exemplo, que começam a ter articulações, e como isso está relacionado à cadeia evolutiva, ao que veio posteriormente aos artrópodes, que vão ser animais articulados, tudo isso. Pô, Entende? Então seria válido eu fazer uma pesquisa científica que se perguntasse que levantasse uma hipótese sobre o funcionamento das minhas articulações? Não com essa intenção. Mas qual poderia ser minha hipótese então? Por que os artrópodes começaram a ser articulados? Quais foram as variações genéticas que foram as responsáveis por essas articulações? Caramba, muito interessante, aliás, hein? Vou pesquisar o quê? Já vou para da, o âmbito da genética. Então você vai fazendo o quê? Você vai adequando a sua hipótese ao que pode ser realmente analisado, ao que pode ser válido e ao que pode ser... Praticável, porque até por exemplo século XVIII seria inviável você levantar uma hipótese como essa, até pelo desconhecimento da dupla hélice, por exemplo, do DNA, né? Que aí a uh, infelizmente me fugiu o nome agora foi, né? por Watson e Crick, não foi reconhecida. Se não me engano, Rose, peço perdão aqui a ela, foi surrupiada pelo Watson e Crick e eles aí acabaram saindo com o crédito pelo, pela descoberta da suposta dupla hélice, realmente dupla hélice, mas que Pô, ela se falou um pouco antes, né? Só que o professor não ouviu, eles falaram mais alto e se deram bem. A questão central é o que que eu tô querendo dizer com tudo isso. A formulação da hipótese é um momento muito sério, muito importante, que no qual você vai se perguntar várias coisas para você estabelecer a sua pergunta. E geralmente essa hipótese vai se basear muito na dedução. E a gente volta ao nome do um outro nome para o método científico, método hipotético-dedutivo. Você levanta uma hipótese que vai culminar basicamente numa dedução dedução, lembra? Geral para o particular. Você vai fazer essa análise aí, o quê? Que vai buscar entender alguma coisa, o funcionamento desse algo. Você geralmente vai trabalhar com algumas construções até linguísticas mais gerais. Então, se, ou ainda, se eu fizer isso, então aquilo acontece. Bom, isso acontece. Então, se eu fizer aquilo, vai provocar o acontecimento disso. Bom, a luz acabou. Então, se eu for. Checa... Então, se, por exemplo, a companhia de energia parou de fornecer, isso vai acontecer novamente. Então, se foi a companhia de energia que parou de fornecer, por isso que isso aconteceu, e pode-se repetir. Outra construção, se a luz acabou, então é porque alguém parou de fornecer luz. Bom, isso daí é uma resposta até simples, mas a sua hipótese geralmente vai ser mais específica. No caso do Newton, que a gente estava brincando aqui um pouco. Se a maçã caiu na minha cabeça, então alguma coisa provocou o movimento dessa maçã, alguma coisa provocou a movimentação dele, dela, no caso da maçã, enfim, é, o que que acontece? Isso vai culminar na experimentação, quando você consolida essa pergunta, essa hipótese como sendo algo ok, é praticável, não se tem o um conhecimento até então, porque senão eu vou fazendo um trabalho repetitivo. Bom, eu vou fazer o quê? Eu formulei uma hipótese, eu vou experimentar. Experimentar não quer dizer que você vai, pô, o que esse líquido aqui tomou? Morreu. Não, não vai vai meter o louco nesse sentido. Experimentação, nesse caso, significa você observar aquilo e você promover experiências, experimentos no laboratório, por exemplo, de maneira controlada, para chegar a uma conclusão. Essas experimentações vão ser, de modo geral, muito repetidas. Isso é muito importante o processo de repetição, porque vai assegurar confiabilidade, por exemplo, já pensou se o Charles, Charles se o Maltus, Thomas Maltus, que Maltus, eu estou errando todos os nomes, o Mendel o Gregor Mendel, gente que absurdo comparar o um Mendel com o Malthus, o Maltus aquele burguês lá problemático que não gostava de pobre, falava de superpopulação, comparado com o Gregor Mendel, aquele monge maravilhoso das ervilhas, o nosso mestre da genética, bom o Mendel, o que, que o Mendel vai fazer? repetir milhares de vezes os experimentos deles com ervilhas para garantir que o quê? aquilo que ele observou era praticável. Até porque, como a gente sabe, a genética é probabilística. Já parou para pensar se nessa de probabilidade ele tivesse observado apenas cinco cruzamentos de ervilhas e, curiosamente, esses quatro dos cinco apresentassem uma característica que não fosse a geral, por exemplo, do fenótipo 3-1 ou do genótipo 1-2-1. Imagina só, poderia ter culminado num problema na formulação de suas leis, que tiraria o nome dele da história. Imagina só que problemático. Imagina só, pior do que tirar o nome dele da história, acredito eu, para ele, seria culminar na formulação de um conhecimento inseguro. Por isso que a repetição é fundamental e mais do que isso, a possibilidade de que outras pessoas possam repetir. E aí é muito recomendável que se você pretende fazer um trabalho científico, que você utilize o chamado diário de bordo. Diário de bordo você vai... Pô, pegar um navio para ir até a borda da terra plana e depois usar uma bússola, curiosamente, para descobrir que você não tá numa terra plana, mas é redonda, ou melhor, geóide, se você preferir. Caramba, certo, ok, não preciso fazer isso, o diário de bordo não tem nada a ver com estar a bordo, mas o diário de bordo significa, vem na verdade dessa época, mas o diário de bordo significa algo, uma espécie de papel, de caderninho, de anotações, que você vai utilizar para ir marcando aqui. Por exemplo, dia 1 de janeiro de 2020. O dia está agradável e sinto que o ano será muito bom. (risos) Sabe de nada, Inocente. O que hoje inicio o meu projeto. Com o Longocast eu tentei fazer isso, diga-se de passagem. Dia 3 de março, dia que eu comecei de fato com tudo isso. oficialmente, é claro, né, a gente já fez um trabalho anterior para poder botar isso em prática. Lá no Diário de Bordo. Bom, 03-03-2020, início do projeto. O que, que você vai fazer no diário de, de bordo? Descrever o que você fez para que outra pessoa possa, no caso de um experimento científico, repetir o processo que você utilizou para conferir se aquilo dá certo. Longo, por que isso é importante? Bom, agora eu gosto muito dessa parte. Cloroquina. Cloroquina, cloroquina, cloroquina de Jesus, como já cantou aquele deep fake do Bolsonaro maravilhoso, no qual ele está dentro do corpo do Tiririca, cantando aquela música Terezinha, Terezinha. Terezinha de Jesus, falando Terezinha no lugar, quer dizer, cloroquina no lugar de Terezinha, maravilhoso esse vídeo, recomendo 20 segundos de puro prazer, catarse e diversão. O que que acontece? A cloroquina foi testada numa pesquisa muito mal feita, uma pesquisa que desrespeitou absolutamente, de todas as formas possíveis, o método científico, ignorando os pacientes que pudessem representar, respostas negativas ao uso do medicamento e considerando apenas aqueles que faziam parte do grupo que foi beneficiado pelo uso da medicação. Isso é péssimo porque você desconsidera um saber construído, no caso do método científico, com séculos de trabalho e você ainda propõe a utilização de um medicamento que não vai garantir realmente uma efetividade, não há comprovação científica da funcionalidade da cloroquina. Isso é perigoso, Longo. A partir do momento que você está trabalhando com duas coisas, pessoas que podem sofrer efeitos colaterais e, segundo, pessoas que podem tomar, achar que estão imunes e ir para a rua sem máscara, porque, infelizmente, está acontecendo muito disso, e acabar contraindo morrer e fazer com que outras pessoas venham à morte, isso é muito perigoso. A revista, por exemplo, The Lancet, que é parte dessa última etapa, que é a publicação, foi responsabilizada internacionalmente muito, Tu que se foi criticado e por conta de motivos muito aceitáveis, afinal, não, não faz, né? Ô, Lancet, Lancet, pô, Lance, não, não dá pra te defender desse jeito, né? Como é que você me publica uma pesquisa sem garantir ali que ela tava fazendo um negócio? Aí é aquela questão, né? Muito cuidado com algumas coisas que a gente não pode garantir. É claro que outros conhecimentos científicos, como é o caso de determinadas vacinas, Aliás, as vacinas que são conhecidas, né, que já são, por exemplo, do sarampo, são fruto de quê? De experimentações, testadas, todo aquele procedimento cansativo de repetitividade do método científico foi utilizado. Para quê? Para um perturbado chegar e dizer que vacinas causam autismo e você tem em 2019 o um número de. Mais de 20 pessoas mortas por conta de sarampo no Brasil. Maioria delas crianças. Porque os gênios dos pais acharam em algum momento da história deles que a vacina ia ser problemática para o filho. Meu amigo, minha amiga, não faz sentido. Não tem lógica, não tem sentido. Não faz isso não. Vacina as crianças, pelo amor de Deus. Tô te pedindo. Eu, na moral, não te conheço, mas te considero pacas. Se você vacinar teu filho, se você não vacina, vacina lá, pelo amor de Deus, cara. Faz isso não. Eu, hein. Pô, chato isso daí, cara, todo dia isso, pô, bicho. Enfim, numa pesquisa, aliás, é interessante pensar que nesse momento de experimentação, você geralmente trabalha com pelo menos dois grupos. Um grupo controle, que não vai sofrer, digamos assim, não vai ter é, intromissão do que estiver sendo analisado. E um grupo experimental, por exemplo, você vai testar um medicamento. Você quer saber qual a, se o medicamento funciona e qual a dosagem para uma determinada doença. Você vai testar isso, exemplo. Com um grupo grupo específico de camundongos. Bom, você vai ter quatro indivíduos no grupo controle, quatro indivíduos no grupo A, quatro indivíduos no grupo B, quatro indivíduos no grupo C. Você vai fazer um cálculo a partir da massa e você vai dar quantidade para um grupo A, uma quantidade para o grupo C, uma quantidade para o grupo C, para o B e uma outra para o C. O que isso vai representar? No grupo controle, ele não está sofrendo efeito nenhum da medicação. Às vezes você pode até dar um medicamento placebo, como é o caso quando acontece em pesquisas com seres humanos. Esse grupo controle vai te indicar o que? O que acontece normalmente sem a intromissão do remédio. Enquanto os outros grupos vão apresentar as reações referentes àquela quantidade. Pô, o grupo A não se curou, o grupo B melhorou um pouco e o grupo C ficou curado. O que que você vai fazer? Repetir os experimentos se baseando no grupo C e, é claro, talvez fazendo um teste com uma dosagem um pouco maior. Pô, a dosagem maior fez mal, provocou uma reação. Repete-se o procedimento com a dosagem do grupo C, mantendo sempre o grupo controle estando ali presente nessas testagens. O que isso vai te fazer no final do processo? Uma experimentação segura que me garante que esse medicamento X tem funcionalidade contra a doença Y. Eu testei isso, fiz essa experimentação, deu certo, cheguei a uma conclusão. A minha conclusão é muito importante. E eu tenho que dispor esses dados de modo a permitir a conferência por outras pessoas, outros cientistas e também uma possibilidade de revisão. Porque se futuramente descobrirem que esse medicamento que atualmente é funcional pode gerar algum problema, isso também tem que ser revisto. Então, a partir desse momento, você vai fazer o quê? Cheguei à minha conclusão. Então, se eu cheguei à conclusão seguindo esse rigor científico, fazendo tudo o que eu tinha que fazer, bom, eu vou poder fazer o quê? Publicar. Como você publica? Por exemplo, um término de curso, conclusão de curso, tese de mestrado, tese de doutorado ou artigo científico. Longo, eu tenho que estar fazendo a faculdade, uma graduação, para poder fazer um artigo científico e tal? Participar de uma pesquisa científica? Há muitos programas e processos de iniciação científica. Longo, me conta um pouco mais sobre isso aí vai ser bem difícil porque eu não sei da onde você é. O público do Longocast, na verdade, é bem heterogêneo. Então, fica aqui a minha dica, que você pesquise principalmente nas universidades da localidade, principalmente no estado onde você mora, quais delas desenvolvem programas de iniciação científica que vão permitir, às vezes, você vestibulando uma possibilidade de participar de uma pesquisa na área que você goste. Ou ainda, quando você for aprovado, porque é o nosso objetivo e também o seu, que você, uma vez dentro da sua universidade, possa desenvolver uma pesquisa na sua área, seja das ciências naturais, humanas, exatas ou qualquer outra, porque o conhecimento é lindo. Vamos combinar. Então, dá uma pesquisada. Se você tiver alguma dúvida ou dificuldade, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Do mais, a gente espera que você tenha curtido esse podcast e não se esquece de acompanhar a gente nas nossas redes sociais para não perder nada do nosso conteúdo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!